0: Hej, to Okuniewska, a to podcast showroom, czyli dziewczyny z sąsiedztwa, w którym co środę gadamy z dziewczynami totalnie, bez cięć o tym, o czym sobie wiecznie zapominamy, czyli, że mamy tak wiele wspólnego. I nieważne, gdzie mieszkamy, co nosimy, z jakiej jesteśmy bajki, czy jesteśmy mamą Minka, czy jak Szrek. Nie, dobra, żartuję, to wytniemy. Dobra, nie wycinamy nic, lecimy z odcinkiem. Hej, z tej strony Okuniewska, a to będzie pierwszy odcinek tego podcastu Dziewczyny z sąsiedztwa. I dziś ze mną, pie moim pierwszym gościem jest Natalia, Natalia Kusiak, którą możemy sobie kojarzyć z Instagrama, że Natalia jest podróżniczką, jest dziewczyną, która jest albo była DJ-ką, i może Natalia sama powiesz, kim jest Natalia Kusiak?
1: Kim jesteś? Oj, to jest bardzo trudne pytanie. Dzień dobry. <laughs> um... Nigdy się nie potrafiłam skupić na jednej rzeczy i ciężko mi było zawsze wymyślić takie jedno słowo, które by mnie miało opisywać to zawsze było dla mnie horror, jak ktoś mnie pytał, jest kim jesteś. Pytanie,
0: kim jesteś, nie? Co to, to, to Książki ludzie piszą na ten temat.
1: Dokładnie. E, co obecnie robisz? Utrzymuje utrzymuję się, tak to powiedzmy, mhm. z podróżowania, z podróży i z relacjonowania jakby mhm. z swoich przygód najróżniejszych. E, A wcześniej co robiłaś? Wcześniej pracowałam w domu produkcyjnym i mm -hmm. zajmowałam się komunikacją i promocją filmów fabularnych. No to super jest. Bardzo fajne. I produkcja. jeszcze chyba miałaś też e, czas
0: taki, że robiłaś, e, jeździła, znaczy, co robiłaś, byłaś DJ-ką.
1: Czego ja nie robiłam? Byłam DJ-ką, <grym> prowadziłam talk show w internecie, super. tak to nazwijmy, e, pisałam, piszę nadal i myślę, że z tym też wiążę jakąś mm -hmm. swoją przyszłość i to nad tym się chcę skupić. Ekstra. Próbuję być sportowcem, ale to A. jest bardzo trudne przy wyjazdach i Aha. bez trenowania to raczej no. trochę ciężko. Ej, czyli
0: tak naprawdę jest mnóstwo dziedzin w ogóle, w których starasz się spełniać i się spełniasz tego, co obserwujecie.
1: Tak, frustruje mnie tylko to, że naprawdę nie mam tego jednego przymiotnika dla siebie. A to, to
0: jest super, bo jesteś takim człowiekiem renesansu, bo z każdym możesz o czymś porozmawiać. To jest świetne. I zawsze ludzie, którzy tak skaczą, tak mówią, że skaczą po pasjach albo i tym trochę się interesują i tamtym, to mówią, że takim... Ja też tak myślałam, że tak nie mam motywacji albo nie jestem taka nijaka, bo w sumie to tak nie wiem, co ja tak naprawdę lubię robić i, i co mnie interesuje, a później się okazuje, że te wszystkie rzeczy, które na przykład kiedyś robiłaś, a już ich nie robisz albo cię interesują, ale też trochę nie masz na nie czasu, to jest coś, o czym z każdym, z każdym znajdziesz jakiś język i, i nić porozumienia, bo o wszystkim e, możesz się wypowiedzieć. To jest super.
1: O siłowni mogę. Tak.
0: Uś, ty też możesz usiłować. No, anioł nie jo... też mogę. Tak.
1: A jaka jest taka
0: rzecz, której się mogę nie dowiedzieć? Jak jestem ja w sobie, wchodzę na Twój piękny Instagram, y, przepełniony tymi pięknymi zdjęciami z Twoich podróży. Y, to czego tak o tobie się nie dowiem?
1: Że strasznie mnie frustruje bałagan w domu i nie mogę tego znieść, jak jest nieposprzątany. I ty, ty sprzątasz, czy, czy sprzątasz tylko po sobie, czy po wszystkich? Nie, no mam obsesję sprzątania. Niechcę.
0: Ja najbardziej nie lubię, jak jest ufuflany po prostu wodą blat w łazience. Jak jest blat i jest umywalka w nim wbudowana, to jak są krople na przykład w centrum handlowym, mm. ja biorę ścierkę i od razu wycieram dookoła tego zlewu. Włosy. Masz coś takiego, co ci tak... Włosy na podłodze. O Jezus, tak. Ja je zbieram palcami i papierem toaletowym, mm -hmm. tak żeby je zamieść. Mm -hmm. Okropne, okropne. Dobra, to
1: przejdźmy teraz do, do przyjemniejszych
0: tematów niż włosy na podłodze. Eee, także zadałem ci kilka pytań, ale chciałabym, żebyśmy sobie luźno pogadały dzisiaj o, o różnych rzeczach. Także zaczynajmy to ja zrobię taki, takie tło naszej znajomości. Więc jak ja sobie zaczęłam korzystać z Instagramu jako bardziej świadoma osoba, taka internetowa osoba, no to sobie postanowiłam, że wszystko, co mnie denerwuje w internecie, że to jest taka przestrzeń, która mnie w ogóle nie powinna irytować. Więc jak było za dużo reklam jakichś i coś mnie denerwowało, że na przykład jakiś tam produkt taki był tak nachalnie już reklamowany, już mnie po prostu męczyło to, to ja sobie po prostu takich, wiecie, te posty takie z hashtagami z tym produktem czy coś, to ja sobie po prostu takie rzeczy blokowałam. I tak samo było, jak mi się za dużo wyświetlało jakiegoś, nie wiem, festiwalu i to mnie irytowało, bo ci ludzie, ja wiedziałam, że tam mi coś próbują sprzedać albo nie wiem, jak było czegoś za dużo, to mnie to zaczęło denerwować. I uznałam, że, że Instagram i w ogóle internet że to jest tak, powinno być, że nie powinniśmy być y, tam gościem, tylko, że tak naprawdę my powinniśmy gościć wszystko to, co chcemy oglądać. No najbardziej
1: demokratyczne medium. Dokładnie.
0: I możemy sobie oglądać, jeżeli chcemy, wiecie, jest, lubimy sobie tatuaże, to dajemy serduszka i nam się pokazują same tatuaże, a jak lubimy podróże, to nam się pokazują same podróże, ale czasem jest tak, że te posty, nie wiem, no czasem no, trzeba tu powiedzieć, że czasem nas ktoś denerwuje na przykład. I to jest dokładnie ten najfatalniejszy moment, że w internecie nie jesteśmy w stanie się od tej osoby na przykład odkleić. No i ja miałam taką jedną osobę, która mnie strasznie w internecie irytowała i więc ja sobie zaczęłam tych ludzi blokować i słuchajcie, ja wtedy nie miałam świadomości, że kto... jak kiedyś założę jakiś podcast, że ja tam, nie wiem, że ktoś mnie będzie słuchał. I ja nie miałam świadomości w ogóle tego, że jak ja sobie zablokuję kogoś, to ten ktoś zobaczy, bo przecież ten ktoś w ogóle nie wie o moim istnieniu, bo my się w ogóle nie znamy. I może to teraz widzicie, ja to powiem, a ktoś mnie schejtuje, ale czasem tak jest i musimy sobie to otwarcie powiedzieć: że czasem się ludzi lubi albo się nie lubi bez jakiegoś wyraźnego powodu. Że to, mówią do to niektórzy, że to jest chemia skóry, że to to, że widzisz kogoś i ten ktoś ma taką twarz i widzi, on wyprowadza psa. I ty sobie myślisz, boże, co za fajna osoba, masz taką super vibe od niej. A czasem już takie osoby, które dziewczyny między sobą obgadują, a nawet się nie znają. I ja zablokowałam taką osobę, która się później okazało, że ją oceniłam bez absolutnie podstaw, bo po prostu za dużo zdjęć mi się w widzie pokazywało i sobie myślałam, jezu, jeszcze raz zobaczę tę dziewczynę na wakacjach, to po prostu nie wiem. Coś się rozwalę. I zablokowałam Natalię Kusiak. I sobie, słuchajcie, siedzę w łóżku, rano się budzę i patrzę, że Natalia Kusiak... To może ja się
1: wtrącę, bo teraz no. powiem Ci moją część historii do tego no. punktu. Więc ja w ogóle nigdy nie byłam zainteresowana żadnymi podcastami ani słuchaniem mądrych rzeczy w internecie, mm -hmm. po co? Internet jest nie od tego. Mm -hmm. Ym, ale przyszedł taki moment mojego życia, że ktoś mi polecił Twój podcast. Mm -hmm. Zaczęłam słuchać wkręciłam się absolutnie, no i myślę, kurde, świetne, polecę to znajomym Aha. w ogóle, czy ludziom w internecie. Żeby ogłosku. się podzielić. No i wrzucam, próbuję cię otagować, znaleźć w internecie. na Nie, no Nie ma. Mówię Piotrek, czyli mówię do chłopaka, daj telefon, sprawdzę od ciebie. I no. Piotrka byłaś.
0: A, myślę, i to już to jest ta instagramowa chodzi? zagrywka internetowa. I zaczęłam
1: sobie troszkę grzebać i znalazłam Amadeusza. I się okazało, że Amadeusz mnie obserwuje. A? Więc myślę, o co chodzi? Czy ma jakichś wspólnych znajomych? Czy no. tam jest jakaś podejrzana historia? I tu się zaczyna narobiła? to rozpomina?
0: Czy w ogóle, czy ktoś, czy, bo jak ktoś cię zablokuje, to przecież musi mieć jakiś powód. Powód, absolutnie. I to i tak powinno być, a ja cię zablokowałam bez absolutnie żadnego powodu, bo wstawiałeś zdjęcia na wakacjach i sobie myślałam, Jezu, te zdjęcia są za ładne, bo te zdjęcia były bardzo ładne, bo Natalia się fotografuje razem ze swoim chłopakiem, jeździ po świecie i robi bardzo ładne zdjęcia, bo można sobie robić zdjęcia w podróży, takie jak dla mamy, wiecie, przy gaz takim gazonie z kwiatami, wiecie, jakie się robi dla mamy zdjęcia, także tu na, my na moście, takie zdjęcia dla mamy, a robi się też zdjęcia pod Instagram. I mnie to strasznie denerwowało. Że robisz te zdjęcia pod Instagram. Bo to były takie piękne, wycyckane zdjęcia i ja, nie, ja nie mam takich zdjęć. I sobie pomyślałam, ozu, ta, ta, ta dziewczyna musi być po prostu mieć pstro w głowie. Tylko jeździ i sobie robi zdjęcia pod Instagram. I oceniłam Natalię przez to i mi się zrobiło strasznie wstyd, bo zostałam zdemaskowana, że ją zablokowałam. Przez nią samą zresztą. A przecież ona mi nic złego nie zrobiła. No
1: tak, bo ja wrzuciłam potem jeszcze ten twój podcast na swoje story i napisałam, że jesteś super. Tak. Ale nie mogę ci oznaczyć, bo mnie zablokowałaś. Bo nie, tak.
0: I słuchajcie, tak mi się zrobiło głupio, bo sobie pomyślałam, Jezu, kiedy to w ogóle było? Że... Później mi się przypomniało, że to było jakieś, nie wiem, dwa lata wcześniej. Się... Myślę sobie, Jezu, ale wstyd w ogóle. Teraz ta laska będzie wiedziała, że ja, nie wiem, oceniłam w ogóle bezpodstawnie, a ja... Oczywiście tak jest, że co jakiś czas się zmieniamy i nam się w ogóle inna, inne rzeczy gdzieś tam w szufladki w głowie otwierają i jakby od tego czasu, kiedy pewne rzeczy mnie irytowały, no to już to, taka droga minęła i w pewnym momencie przestało mnie to złościć. I ja myślę Jezu, teraz będzie, ja już w ogóle nie robię tak, że blokuję ludzi, bo zostawiam opinie <laughs> na ich temat. I mnie denerwują, istot, i było mi tak strasznie wstyd. A jeszcze I...
1: wspólni znajomi nasi do mnie tak, że 20 osób. Pewnie. Tak, że
0: czemu cię zablokowała? A dlaczego?
1: Myślę, że ej, no. a mnie też
0: zablokowała, jeszcze tak. jesteś twoi znajomi. I sobie, jestem najgorszą osobą świata, bo sobie zablokowałam ludzi w internecie. No więc bardzo mi było z tego powodu, nie wszystko jedno, tylko bardzo mi było przykro. I jak byłam w Warszawie, a nie, nie, jestem, nie byłam zbyt często w Warszawie, to sobie pomyślałam, a może... Natalia jest... bo Później zaczęłyśmy chwilę ze sobą pisać. Tak. Ja powiedziałam, że w ogóle nie bierz tego do siebie, bo to było dawno i w ogóle nie wiem, czemu tak się stało. I, poszło, i zaprosiłam cię na obiad. Tak, było. Powiedziałam, bo było akurat... Gdzieś byłam w centrum, spytałam się, czy, za ile może być w centrum i się tak złożyło, że się mogłyśmy spotkać.
1: I zjadłyśmy pierożki.
0: I zjadłyśmy pierożki. I słuchajcie, to, to był jeden z tych momentów, kiedy po pierwsze jest wam wstyd, bo się okazuje, że w ogóle jesteście czarownicami najgorsze z was ludzie świata. A później się okazało, że my naprawdę mamy dużo wspólnego, I, a mimo tego, że mamy dużo wspólnego, to jeszcze są jakieś rzeczy, które nas różnią, co jest w ogóle też na maksa super, bo możemy mieć różne odmienne zdania na różne tematy i nie wiem, co o tym sądzisz, ale dzisiaj jak sobie myłam ręce właśnie tutaj przed nagraniem, to sobie pomyślałam, że w dzisiejszych czasach my strasznie się, nie wiem z czego to wynika, ale my zawsze chcemy ludzi do nasze jakby przekonać do naszego zdania. Wiesz co chodzi, że są jakieś teraz poglądy, że na przykład dziewczyna musi, yy, są takie podziały, że o, te co mówią, że warto jest nie golić pach, bo jesteś wtedy wyzwolona, a później są te, które mówią, są no, ale trzeba golić pachy, bo coś tam. I obie te grupy, zamiast sobie powiedzieć, dobra tam, no, niech każdy sobie goli albo sobie nie goli, to ludzie się próbują jakimiś argumentami w ogóle zachęcać do czegoś, zamiast po prostu zaakceptować, że się różnimy i że każdy może robić co Jeszcze
1: są takie sfery życia, w które wydaje ci się, że generalnie jesteś bardzo tolerancyjna no. i wszystko akceptujesz, ale są takie sfery życia, że tam Dokładnie. można wpuścić jeszcze trochę no. przeciwne zdanie.
0: Ale nie wiem, z czego wynika to, że my się tak strasznie staramy kogoś w ogóle do siebie na, 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 tak przekonać. Czy my, nie wiem, dlaczego, skąd nas w ogóle jest w, Skąd w nas jest tyle takiej potrzeby, aprobaty, skoro wszyscy otwarcie mówimy, że o, mamy własne zdanie na, na każdy temat?
1: Bo uważamy, że nasze zdanie jest najlepsze.
0: Ale właśnie czemu nie możemy powiedzieć każdy każdemu, że a tam jak chcesz to sobie rób?
1: To tak jak ja mama nie, czasem nie, nie mówi, wiem.
0: dobra idź tam sobie w tych podartych spodniach, będzie ci zimno w
1: dupę, to się nauczysz. Nie wiem, ale myślę, że dużo nie wiem, czy to będzie teraz poprawne politycznie, to co powiem, mm. ale że dużo dziewczyn i kobiet ma taką tendencję, że jeżeli chodzi na przykład o wygląd, to myślą o sobie w bardzo różny sposób. Jedne mm -hmm. myślą, że są piękne, inne, że nie. Mm -hmm. Ale jeżeli chodzi o umysł, to wszystkie myślimy o sobie, że jesteśmy mądre i inteligentne. To prawda. To I prawda. że mamy poczucie humoru. Da, wszyscy myśleli, że mamy poczucie humoru. I w ogóle
0: kiedyś się zastanawiałam, jak to jest możliwe, w jaki sposób bo ja się bardzo interesuję mózgiem, mam takie, Lubię ciekawostki i lubię mózg, więc jak to jest, że na przykład kogoś śmieszy coś, a innego kogoś nie? Z czego to wynika w ogóle? Rozumiesz? Niektórzy... Czy to wynika z naszego wychowania i z czego się śmiali nasi rodzice? Czy jakby jaka, jaki obszar mózgu jest od, odpowiedzialny za to, co cię bawi, a co nie? To jest dla mnie zagwostka.
1: To jest ciekawe, ale słyszałam ostatnio, że też nie lubisz przyjaciół. Nie lubię tego serialu. Ja no też nie bawi.
0: Ja nie wiem, przecież jak to leciało w telewizji, to ja byłam albo za mała na to byłam, ale to też leciało w jakichś takich głupich porach. Skąd nagle wszyscy się tym serialem zaczęli? Ja nie rozumiem, to jest takie, że musisz go lubić.
1: Ja nie kumam, mój chłopak mi powiedział, że nie będzie ze mną rozmawiał, jak powiedziałam, że to, ja jak to, to jest lubię. możliwe?
0: A dole mi też herbatki. A, proszę. To, jest, to jest tak, no i każdy musi mieć widzisz swoje zdanie na ten temat, że ty już jesteś tą, tą gorszą, bo nie lubisz przyjaciół. Już nie ma w ogóle jak dyskutować z tobą. Ale co jest śmieszne? Jak powiedziałam otwarcie, że nie lubię Gwiezdnych Wojen, przyjaciół, czyli właśnie sobie pomyślałam, że jakby ja rozumiem, że ludzie to lubią i że każdy so, po, to są, po to jest taki wybór seriali, żeby pokazne, sobie każdy coś, Oczywiście i niektórzy lubią plebanie i też to kumam, niektórzy lubią na wspólnej i ja jestem w tym teamie, ale jeszcze inni lubią tych przyjaciół i czy ja komuś mówię, że musi to obejrzeć? Tak jak Marta Niemira, która chce każdemu płacić 50 zł, jak obejrze please like me, a ja mówię, że nie zniosę tego serialu, jeszcze raz mi zaproponuję to po prostu... No nie, zablokuję wszystkie kanały, gdzie to leci internetowe, że mnóstwo ludzi do mnie napisało, stara, jak dobrze, że ty to powiedziałaś, nie jestem jedyna, która nie lubi przyjaciół i wojen. Czyli my tak naprawdę się boimy czasem powiedzieć sobie yy, to przez to ja cię oceniłam i przez to, że, dlaczego mi tak było głupio, bo chyba przez te dwa lata dorosłam do tego, że serio my mamy większe problemy niż dzielenie się na jakieś w ogóle, nie wiem, dziewczyńskie grupy, jest tyle rzeczy, o których możemy gadać i się ze sobą zgadzać i się dobrze bawić rozmawiając na jakieś tematy, niż właśnie na siłę sobie, wiesz, jakbyśmy byli nadal w podstawówce i sobie szukali grupek. Może wiesz, właśnie w, w podstawce nie ma grupek, w gimnazjum albo w Albo liceum. nawet
1: się nie zgadzać ze sobą, to nawet no, fajniejsze czasem. To
0: jest chyba, wiesz, przejaw dorosłości, że sobie, wiesz, masz koleżanki w ogóle z różnych grup. Bo czasem jesteśmy tak, że się chyba zamykamy w jakiejś takiej, nie wiem, może nie, właśnie, robimy sobie takie grona koleżanek, które się super muszą z, w ogóle, wiesz, ze wszędzie... Ze wszystkie tak. jeszcze? A ja mam mnóstwo koleżanek, z którymi ja się nie zawsze zgadzam. Albo w ogóle lubimy zupełnie różne rzeczy. I to też jest ekstra, bo widzisz, jeżeli się przystajemy jakby zaczynamy się otwierać na różne osoby i nie tylko takie, które się super z nami zgadzają, to wtedy sobie w ogóle zauważamy, że my tak naprawdę żyjemy w bańce. Tylko tych znajomych, w których jakby gronie się otaczamy.
1: To prawda, ale wiesz, no to całe zjawisko oceny jest tak absolutnie codziennie z nami. To jest tak trudno z tym walczyć. To jest też tak, że wydaje ci się, że przepracowałaś to na przykład no. przez rok czy dwa, tak. jakby mając świadomość tego problemu. I ja tak miałam na przykład. Napisałam mhm. Tekst cały o tym, mm -hmm. jak to jest źle oceniać ludzi, jakie no. to jest słabe. Po czym trzy minuty później sobie scrollowałam Instagram Aha. i widzę jakiś artykuł mm -hmm. o dziewczynach, które prosto po liceum założyły mm -hmm. knajpę no. w Warszawie. Myślę, kurde, ciekawe, wchodzę, co ty wiesz o życiu w ogóle, dziewczyno? I jeszcze pieniądze tego od domów. rodziców,
0: tak. No, już miałeś start ułożony.
1: Idź to, zrób wszystko od zera. I się, wiesz, potem no. powiedziałam to na głos jeszcze, to było najgorsze i... Z... Tak mi było wstyd.
0: Jeny. Ja Chwilę właśnie później. ostatnio miałam takie, co mnie tak uderzyło w twarz, jak byłam w, na wakacjach i jeszcze tam jakiś czas temu mówiłam, że a tam w ogóle nie chcę, dziewczyny nie golą pach, tam jak się golą, to nie chcę golą, nie, w ogóle po co o tym gadać? I że ja jestem taka otwarta na to, bo mnie to w ogóle jakby cały czas mi te zdjęcia tych pach w, w wyskakują na tym Instagramie, nie wiem czy nasze matki miały taki problem, że nagle wszędzie pokazywano zdjęcia pach, w, w, nie wiem, w Filipince. Ale teraz jest jakaś w ogóle mania tych pach, i zobaczyłam w tym. Zobaczyłam na wakacjach dziewczynę, która była tak kompletnie, w ogóle nie miała kontaktu z maszynką, i to nie była jakaś taka właśnie hinduska, tylko dziewczyna z Ameryki. I miałam takie nagle, wiesz, taki, taki dysonans poznawczy trochę, że z jednej strony pomyślałam sobie, ej, fajnie, no super, dziewczyna w ogóle nie, nie marnuje tego czasu, który ja mam na przykład, marnuję co jakiś czas, żeby sobie nogę podgolić czy coś, ale później pomyślałam sobie. Nie wiem czy ten widok jest dla mnie, wiesz, miły? miły. A tak sobie mm -hmm. co to co to w ogóle gówno obchodzi? dlaczego tak jest? Co to w ogóle jest? Ej, słowo pacha. To jest, to jest chyba na liście słów, które tak strasznie nieatrakcyjnie brzmią, Pachfina. jak sama pacha. Pachwina i pa. Dobra, niech dzisiaj będzie kod rabatowy, wyważny przez 48 godzin, niech to będzie kod rabatowy na hasło pacha. Bardzo chciałabym, żeby wszyscy teraz wpisywali rumie w, w hasło pacha w rabat i dostaniecie wtedy zniżkę. Także no, super. Wracając do wakacji z tych pach. Ty jesteś na wiecznych wakacjach. Tak się wydaje, patrząc tak na się twój wydaje, Instagram. Tak
1: się wydaje, tak się wydaje. Od dwóch lat w zasadzie jestem w ciągłej podróży, ale... Okuniewska jej nienawidzi. Yy, podróżuję, blokuję na Instagramie, bo, bo, bo podróżuję prze, od dwóch lat nieustannie. Pocieszę się, że to z wakacjami zazwyczaj nie ma za wiele wspólnego, bo to mhm. jest dużo pracy i dużo przemieszczania się i w zasadzie po często 10 godzin dziennie w samochodzie. A wiesz, że teraz ci powiedzą ta, jaka
0: zmęczona pracą podróżuje i co mówi, więcej, że jest Co więcej, w
1: czasie takich podróży często jak śpimy w samochodzie, to nie ma gdzie golić tych pach.
0: A, no i
1: co widzisz, z to, 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 to problem. o którym należy świata. dyskutować. No tak, tak. nie jest łatwe tak. No. E, no więc tak, no. jakby mam Ale na tyle duże szczęście, że podróży? tak podróży? Bo
0: tak, tak często się mówi, czy jesteś turystą, czy jesteś podróżnikiem? E, jakby wydaje mi się, że wszyscy jesteśmy teraz, e, po prostu podróżujemy, e, bo... Mamy do tego środki
1: i mamy na to czas. I ty chyba jesteś w tym super szczęśliwym miejscu w swoim życiu. Ja trafiłam tam, znaczy zawsze podróże mi się wydawały atrakcyjne, ale trafiłam tam poniekąd przez swojego chłopaka, który, mojego chłopaka, który ma taki projekt, żeby odwiedzić wszystkie kraje świata. On ma jakiś Więc... czas na to? W sensie postanowił sobie, nie, że do... Nie, Aha. nie, nie. Na luzie, że na tyle dużo podróżuję, że gdybym miała trochę inny tryb życia, to pewnie widywalibyśmy się, wiesz, dwa miesiące w roku. No... E... A, Więc musiałeś dołączyć. Tak, ale wiesz, no mi też w dzieciństwie te, te podróże zawsze były takim symbolem po prostu szczęśliwego życia. No. jak sobie ja myślałam, w co teraz tak myśli, się, nie? nie? To
0: podróżować. W ogóle się tak teraz myślisz, ale bym. Właśnie ja ci tak. Nie wiem, czy ci zazdrościłam tych podróży, czy co. No, chyba mnie te zdjęcia takie ładne właśnie denerwowały, ale tak sobie myślę, że może podświadomie faktycznie ci zazdrościłam tego, że masz teraz w tym momencie. Ten moment, że możesz rzeczywiście podróżować. Że już nie jesteś dzieckiem jakby, bo zawsze jak się jeździ jako dziecko, to rodzice mówią, Jasne, gdzie się jedzie, nie? Tak, no jedziesz tak. na wakacje. A teraz to tak naprawdę wy możecie sobie dopasować y, do własnych preferencji, gdzie jedziecie teraz i co zobaczycie.
1: Jasne, ale... Ym... Ja też już się zderzyłam od przez, przez ten pierwszy rok, po tym pierwszym roku, w którym tak się mhm. też zachłysnęłam i faktycznie no. czułam się jak najszczęśliwsza osoba pod słońcem. No. Już też w ciągu tego roku zrozumiałam, że to nie jest taka zero-jedynkowa odpowiedź, że no. i w tej podróży na tej plaży możesz być, wiesz, najbardziej nieszczęśliwą osobą to świata prawda. i nie ma absolutnie żadnej zasady.
0: Dokładnie. A w jakim miejscu się czułaś tak najlepiej? Że takie twoje miejsce, że przyjeżdżasz tam i tak myślisz sobie o jest jak mi tu bezpiecznie i w ogóle mogłabym tutaj przedłużyć sobie ten wyjazd, bo tak jest fajnie. Taki, wiesz, że masz taki safe space, że czasem jedziesz gdzieś i to mogą być koluszki, wiesz, <głos> koło łodzi, ale czujesz, że tak jesteś jak w domu. Masz takie miejsce?
1: Chyba nie. Yy, chyba nie jest to jedno, jedno miejsce geograficznie, kraj, yy. miasto, to chyba nie, ale w każdym z tych miejsc, które odwiedzamy, yy, te... Odcięte od cywilizacji mm -hmm. rejony na są pewno są takie, że dają ci takie uziemienie, no, takie no. najbardziej uspokajające. No,
0: a co cię najbardziej denerwuje w podróżowaniu takim właśnie nieustannym? Bo to, to tak się wydaje właśnie na Instagramie, że ci wszyscy ludzie, którzy tak sobie podróżują i w ogóle, no to jakby nie znamy tego, tego backstage'u tego całego podróżowania, czyli w ogóle jak się pakować, co co w ogóle, czego ci brakuje? Czy to jest rzeczywiście tak, że jak coś zapomnisz ze sobą, czegoś zabrać, to sobie możesz wszystko kupić tam, bo przecież są sklepy i w ogóle. Jak to wygląda, jak się przygotowujesz no, do tego? No
1: sklepy są absolutnie na całym świecie, ale to, co mnie ostatnio najbardziej denerwuje, to jest to, że nie mogę po prostu korzystać z wszystkich kosmetyków, które kupuję, gromadzę no. w domu, bo mogę sobie zabrać ze sobą tak. jeden krem i tak. żel do mycia twarzy, ale cała tak, ja to reszta rozumiem. stoi. No
0: rozumiem to, bo teraz też tak miałam. Jak... Ja, ja nie przepadam w ogóle za podróżowaniem. To też bardzo niszowe, się móc przyznać, że nie, nie lubię podróżować, no. Ja mam tatę, który średnio jest y, podróżujący, on zawsze tego w ogóle stres czuje, y, czegoś nie zapomni, zapomni, trzeba cały czas myśleć o czymś, a czy ci się nigdy do mieszkania nie włamuje, wiesz. A y, nie wiem, czy ja to po nim odziedziczyłam, ale ty widzisz, powiedziałaś, że od dziecka ci się te podróże jawiły jakoś coś, co chciałabym robić, A Ale też pewnie dlatego, że
1: tego nie robiłam, wiesz, dzieci A może. bo... Ym... Ja się wychowałam na Podkarpaciu, mhm. w małym miasteczku i wiesz, no co prawda głodem nie przymierałam, to nie była ułoga rodzina, no. ale najbardziej ekstrawaganckie wakacje, jakie mieliśmy, to były wyjazdy do, na Węgry, do ciepłych źródeł. A, no to, ty, to teraz, już,
0: teraz już jest modnie też nadal to robić. Ja y, pamiętam, że z rodzicami na pierwszym wyjeździe, takim w ogóle zagranicznym i też w ogóle pierwszy raz samolotem, to było do Grecji, na Kretę, gdzie dostałam pierwszego okresu i nie mogłam pływać. I to tylko dlatego to pamiętam chyba. Nie dlatego, że Grecja mnie jakoś zachwyciła, tylko po prostu mam traumę z nią związaną. I, i później też byłam z rodzicami, tylko samochodem chyba, a może nie samochodem, gdzieś byliśmy w, w Niemczech. I to były takie... Wtedy mi się wydawało, że jestem takim obieży światem, wiesz, że, że wychyliłam nos z Warmii, z Olsztyna i tak pojechałam gdzieś i zobaczyłam, że tam, nie wiem, dzieci się bawią inaczej, albo, albo coś takiego, się inne seriale. To było dla mnie takim ogólnym szokiem. W ogóle właśnie, co... Co, masz jakieś takie, co, co ci się zrobiło na tobie? Takie wrażenie, że się, coś cię zszokowało na wyjeździe którymś? Coś, to taka pierwsza rzecz, która ci przychodzi do głowy, bo tylko wtedy to ma to sens.
1: Chyba... Ludzie na ulicy w Tokio, którzy... Mm -hmm. Zawsze Japonia była też moim marzeniem, ale wydawało mi się to tak odległym krajem i te bilety były tak drogie, że wydawało mi tak. się to taka fantazja bardziej niż marzenie, które mm -hmm. można zrealizować. I faktycznie, jak pojechałam do Tokio, to ci ludzie na ulicach, którzy tak mają gdzieś to, mm -hmm. co inni o nich myślą okay, i mają, w, w swoim nie obchodzi ich absolutnie, czy jak właśnie to lipachy, ocenisz, czy nie? czy nie ocenisz. Jeżeli mają ochotę się przebrać za postać z kreskówki, to to mm -hmm. zrobią i tak pójść, nie wiem, do szkoły no. i to jest okej. Okay i to było miejsce, które mi tak zaimponowało takim mindsetem. Co? Tak.
0: I też tym, to jest właśnie chyba to, co mi najbardziej zrobiło na mnie wrażenie, faktycznie, jak wyjechałam z Polski pierwszy raz za granicę, czyli to był jakiś 2006 rok, to właśnie to, że, że każdy sobie może wyglądać jak chce i faktycznie tak jest, jak teraz się mieszkam w Rekiewiku i widzę jak ludzie chodzą ubrani w cokolwiek w ogóle w piżamę, mogą mieć klapki i, i dziurę na palcu w skarpecie, gdzie w Polsce to by od razu przecież bym popatrzyła jako dziewczynka i bym pomyślała, że tam pewno musi być jakiś bezdomny pan, a nie modny jakiś pracownik biura, w, wiesz, w centrum miasta i faktycznie miałam takie jakieś tak się nagle poczułam właśnie nie, że jak obierzy taki obieży świat, tego mi tak to w głowę w ogóle otworzyło że faktycznie są miejsca, gdzie się nie jest ocenianym na ulicy, bo sobie zrobisz kolorowe włosy, a czasami jeszcze jak jesteś, zwłaszcza że ty powiedziałaś, że jesteś z Podkarpacia, gdzieś tam z mojej miejscowości, więc... Z Krosna. No, z Krosna, więc chyba raczej jakbyś sobie zrobiła, wiesz, zielonego zielonego irokeza, to raczej byś nie przepadła w tłumie, w Krośnie.
1: Jasne, no to prawda, ale wiesz, jeszcze Europa Europą, to jest faktycznie także w porównaniu do miast średniej wielkości z Polski Europa i tak jest znacznie inna. Mhm. Ale... Japonia, ale no w to zasadzie Tokio to, tak naprawdę, uh -huh. to już jest tak wizerunkowa wolność, uh -huh. bo nie mówię o innej, wiadomo, że tam uh -huh. jest sytuacja kobiet i tak dalej, tak. i tak dalej, tam jest dużo innych problemów, ale jeżeli chodzi o wygląd to już to Tokio, to jest naprawdę wszystko, co widzisz, nie wiem, no w Londynie, czy gdziekolwiek uh -huh. razy sto. I czemu tak jest, myślisz? Czy to chodzi... Bo
0: to i tak jest przecież taki... Znaczy ja się oczywiście nie jestem ekspertem w geografii, ale niczym takim i jakichś socjologicznych takich, ale przecież to jest kraj... Wydaje mi się, że wszystkie takie kraje azjatyckie są nakierowane na jakiś taki Hmm, że przecież tam jednostka jest tak naprawdę wychowywana już od małego, żeby być najlepsza, świetnie w ogóle wyedukowana, taka od, od, do linijki, od linijki. Tak, ale wszystkie też te zdjęcia takie. maszyny tak, tak. Trochę, to no? Jak to jest, że oni mogą...
1: No myślę, że to jest właśnie też to trochę, że oni się rekompensują trochę mhm. tą opresję jakby w innych dziedzinach no, życia trochę to ucieka, się... gdzieś bokiem musi uciec zawsze. No, tak Więc właśnie. myślę, że to tam po prostu w ten sposób. Jeżeli znacie odpowiedź na to pytanie, to możecie nam zostawić gdzieś
0: komentarz i dlaczego, jak to jest, że oni Niby są tacy bardzo od deski do deski, muszą mieć wszystko wykrojone, podporządkowane jakiemuś, jakimś normom, a w ubiorze mogą sobie pozwolić na więcej niż my.
1: I w wizerunku całym, wiesz, to też to i włosy,
0: i make-up, i przebranie. Bardzo super. A miałeś jakiś taki okres w swoim życiu, że robiłaś sobie jakieś właśnie takie zielone włosy w krośnie?
1: Nie. Nie? Nie, nie chodziłaś nie, w krośnie ubrana ja, jakoś nie, tak? ja byłam wiesz, bardzo przykładną uczennicą. Zajmowałam się nauką w liceum. Że i... nauka cię najbardziej
0: kręciła wtedy? I, chłop, I muza, i chłopaki? Chłopaki nie. Nie, nie chłop, chłopaki. Takie, takie nie, nie.
1: chłopaki nie Czyli nie to co się nauka.
0: uczyłaś? Mhm. Bardzo dobrze. I jaki był twój ulubiony przedmiot w szkole? Historia. Serio? Mhm. Stara, myślałam, że powiesz, że język polski. Albo, że coś... O matko! i to jest bardzo niepopularne, bo chyba nie znam osoby, która się na historii tak mocno... Może dlatego, że program był taki, wiesz, tam się trzeba było uczyć bardzo dużo o tych rzeczach, które tak naprawdę mało osób interesowały. Ja najbardziej lubiłam o starożytnym Egipcie. Czyli to była podstawówka. To jest absolutnie najmniej chyba istotna dziedzina tego, o czym mieliśmy się uczyć. A, tak by się
1: wydawało, niekoniecznie. Moja mama była nauczycielką 1-3 klasy. A, moja Ona mama też. jest kino,
0: ale. O, nie moja szkole. mama też jest nauczycielką 1-3. Widzisz, ile nas łączy? Mm? niesamowite. A w takim razie, jeżeli się tak bardzo dużo uczyłaś, to w, bo ja na przykład byłam właśnie z tą, tą z tych buntowniczek i sobie farbowałam włosy i jakiś, nawet miałam dreda jednego i wróciłam z wakacji z tym dredem. Oczywiście moi rodzice nie mieli pojęcia, że ja go mam, bo go miałam tak pod spodem, pod włosami. I poszłam do szkoły i byłam tak zajebiście dumna, że ja tego dreda sobie zrobiłam. I pani ta, pani dyrektorka w gimnazjum zobaczyła tego dreda i powiedziała, że on jest natychmiast do zgolenia. Więc wszystkie takie moje przejawy właśnie bycia, pokazywania swojej indywidualistycznej mojej osobowości były tak... Duszone zarodku. Duszone, tak. No, ja, ja najbardziej lubiłam Polski, a historia trochę mnie jednak... No to chyba zaścisła jednak, bo trzeba się uczyć. A, ale jak powiedziałeś, że się interesowałaś historią i zresztą nadal chyba się interesujesz, skoro to lubiłaś, to, to ci też się przydaje w podróżach. Bo jednak masz, nie jedziesz, nie, bo ja cię widzisz, jak oceniłam. Ja hmm. cię oceniłam tak, że ty sobie jeździsz w te wszystkie instagramowo-pinterestowe y, miejsca i na pewno w ogóle nic nie wiesz o miejscach, do których jedziesz.
1: I ja sobie później, zrobić zdjęcie tak, w, w bikini.
0: Dokładnie. I jedziesz tu zrobić zdjęcie, wiesz, y, idealnie wykadrowane, jak sobie siedzisz na bali gdzieś tam na takiej huśtawce, nie? A później y, ktoś mi powiedział... Jak ja powiedziałam, że... A ja nie wiem, bo na, ja Natalię Kusiak zablokowałam, to opowiadał mój kolega powiedział, ale ona wrzuca tam takie super książki. I tak, ty to tej blondyny, to tam do książki, no, książki się od niej dowiadujesz. I później rzeczywiście stara zobaczyłam, to jest, to jest fakt, to jest fakt autentyczny. I później sobie yy, zerknęłam na te książki, które wrzucasz i faktycznie to nie są jakieś tam, yy, wiesz, takie czytadła z dworca, tylko... Okazało się, że ty masz jakby wiedzę i interesują cię te obyczaje i miejsca, do których jedziesz i zdajesz sobie sprawę też z tego, że nie do końca jest tam kolorowo.
1: No ja uważam, że w ogóle podróżowanie do innych miejsc, których nie znamy, bez jakiegoś backgroundu i wiedzy mhm. o odrobinie historii i jakichś mhm. stosunków społecznych, to jest po prostu... Nie, trudno mi teraz znaleźć jakieś porównanie sensowne do no. tego, ale to jest takie... Lizanie języka. Tak, czekolady czysta, rozumiem.
0: Zjedzenie no. e, sałatki w McDonaldzie, ktoś to powiedział. Że kiedyś. tak
1: się nie kuma po prostu tak. o co tam chodzi, dlaczego ci ludzie są tacy, a nie inni. Uh -huh. I dlaczego, nie wiem, no, w Belfaście są nadal siatki zamykane uh -huh. na noc, cały czas oddzielające całe miasto. Uh -huh. e, a czemu tak jest? Dlaczego? Uh -huh. No tam jest nadal jeszcze cały czas bardzo nieciekawa sytuacja między Irlandczykami a Brytyjczykami. Okay. Aha. I są przewidywania w ogóle takie jeszcze, że jest bardzo nierówny wzrost demograficzny w części irlandzkiej i brytyjskiej. I cały czas jest. Okay. Irlandzkie rodziny mają więcej dzieci, cały aha. czas. Więc są takie przewidywania, że jeżeli za kilka lat będzie referendum, uh -huh, uh -huh. to możliwe, że Irlandia Północna wróci do Irlandii. O kurczę, bardzo lubię takie rzeczy, bo lubię ciekawostki. Dobrze, że mi się dzielisz tym ze mną. I przed każdym wyjazdem, zwłaszcza w takie miejsca, które są dość. Różne od Polski. Mhm. No staram się przynajmniej jakiś jeden reportaż dobry mhm. przeczytać, żeby coś wiedzieć, żeby się orientować. Ja się z tym tak
0: takiej bardzo sytuacji. zgadzam. To jest coś, co uważam, że każdy w ogóle powinien być uczony od dzieciaka i tego nas szkoła powinna uczyć, żeby zawsze szukać różnych źródeł, o różnych rzeczach, czyli jeżeli sobie, o tym jest w ogóle cała ta idea dowiadywania i etycznego podróżowania, czyli tak jak już nie mówię o tym, że ślad węglowy, tylko mówię o tym, że jeżeli dokądś jedziesz, to fajnie jednak było, to nie jest tak, że jedziesz do Wieliczki. Albo do Wodysławowa na wakacje, więc nie musisz się przygotowywać, kiedy było, nie wiem, nadanie praw miejskich Wodysławowa. To jest istotne, ale warto wiedzieć, dlaczego kobiety w Indiach kąpią się w sari, a nie kąpią się, a niektóre z nich mogą się kąpać w bikini. I z czego te różnice wynikają? A wynikają z tego, że na przykład te, które są z północy kraju, tam jest bardziej takie liberalne podejście do w ogóle do ciała, do... To są takie bardziej, mniej konserwatywne po mm -hmm. prostu stany. I te kobiety zazwyczaj, to są jakieś dziewczyny, które studiują i one nie... nie wierzą na przykład, nie, nie są... E bo, bo to jest w ogóle ubiór religijny tak naprawdę. To jest też jakby, to trochę tak, jakbyśmy my chodziły wiesz, w amiszowskich ubraniach, więc one mogą sobie na to pozwolić, natomiast kobiety z południa Indii zazwyczaj to są kobiety, które faktycznie kierują się takimi no, sztywnymi tradycjami i nie mogą sobie pozwolić na tak zwane świecenie tyłkiem w, na Bali. Także tak jak to powiedzieliśmy A co uważasz
1: o przebieraniu się na Halloween w stroje Indian, Hindusów? To i... też jest i... ciekawe. Ale, yy,
0: wiesz co, ja uważam, że w ogóle yy, i o tym też gadałam z Amadeuszem, jak byliśmy teraz w Indiach, to było to, w jaki sposób my rozkradamy kultury innych krajów. Czyli jak idziemy, jedziemy na Islandię, to kupujemy sobie pami jako pamiątkę sweter z islandzkim wzorem w runy. E, bo trochę nas może ciągnie do tej kultury i chcemy mieć fajną mm -hmm. pamiątkę. I jakby i, myśl, i to jest okej, ok, okay, no nie? Sama mam taki sweter, jakby jest okej. Okay. Ale jadąc na przykład do e, Indii, my sobie. Widziałam kobiety, które były z Polski e, i też bardzo je oceniałam teraz. I znaczy, oceniałam po prostu to, co robią, a nie jakimi są osobami, ale e, które się ubierały w takie właśnie kupowane tam sari. No, to, to tak samo i mówiłam, to już to jest tak, jakby one poszły do HM-u i kupiły sobie, rozumiesz, albo gdzieś, gdziekolwiek, na jarmarku jakimś po prostu, kupiły sobie różaniec i sobie go nie traktowały jako symbol religijny, który tak naprawdę jest symbolem religijnym, tylko traktowały właśnie jako taki gadżet do ubioru. I strasznie mnie to denerwuje, bo to jest rozkradanie czyjejś tradycji wieloletniej.
1: No Jedną z największych atrakcji Kyoto, na przykład, jest to, że kobiety z każdej mhm. części świata niezależnie od koloru skóry, no. co czasem wygląda przekomicznie, przebierają się na cały dzień w strój gejszy i tak sobie chodzą po ulicach. I jest cały no ogromny byśmy... problem no. też z tym, jak y, turyści jakby atakują mhm. gejsze i jak bardzo y, opresyjnie robią im zdjęcia, żeby no. cokolwiek mieć. A co Fetycznie. się potem okazuje na koniec dnia, no to jest, że jedna to jedna gejsza, nasz... a po prostu tak. sto turystek tak, tam o, ten, tak Nie, no to to jest właśnie, albo
0: tak um, te łapacze snów. To jest tak samo, to jest ten symbol. I teraz te takie, nie no, to są łapacze znów, no. I też one są do kupienia na przykład w Indiach gdzieś tam. E, tylko, że one są oczywiście sprowadzane z jakichś tam aukcji czy tam sklepów internetowych, bo to nie jest część ich kultury. To mhm. jest część kultury chyba, nie wiem, to, to są jakieś środkowo. E, w Meksyku Ameryka...
1: było ich dużo na, pewno. na przykład.
0: No i to jest tak naprawdę wtedy z jakiegoś symbolu kulturowego. Robi się po prostu, wiesz, rzeczy ze straganą, którą można kupić. To tak jakby, nie wiem, ciupagi polskie można było kupić w... <laughs> nie wiem, no nie wyobrażam sobie, żeby w Indiach na straganie można by było kupić ciupagę i os oscypek. I, i oscypek. Mm. To jest trochę mm, robienie takiego... To, co jest fantastyczne, spłycanie do takiej głupiej właśnie pamiątki. Wydaje mi się, że to jest tak samo jest właśnie z kostiumami, z kostiumami na Halloween, jeśli się przebieramy, jeśli ktoś w ogóle decyduje się na to, żeby sobie właśnie iść na imprezę czy coś to przede wszystkim, ja nie wiem, czy... To... Jeżeli,
1: jeżeli ktoś decyduje się i tak, Jeżeli, jeżeli no, ktoś.
0: ja na przykład u nas, w sensie u nas, na Islandii, na moim osiedlu, w ogóle Islandczycy bardzo lubią wszystkie takie ze Stanów zaczerpnięte historie, jakieś tam festiwal, no wszystkie takie przebraniowe rzeczy, takie amerykański typ świąt, oni mhm. też sobie podłapali, jakby wszystkie, tak mniej skandynawsko jednak w Islandii jest bardziej tak powiedzmy, no oni są na granicy, Skandynawii i Stanów idealnie to się idealnie to prezentują też swoimi zakupami i na naszym osiedlu, po naszym osiedlu zawsze chodzą dzieciaki poprzegrane mhm. i te dzieciaki są fantastycznie ubrane, to to ci rodzice się świetnie do tego przykładają, bo widać, jedna była chyba księżniczką oleją w zeszłym roku, widziałam. No taka mała dziewczynka miała chyba ze 4 lata, ubrana przez rodziców po prostu i, i to jest że to nie są takie kostiumy, wiesz, które tam się kupuje, nie wiem, w smeku czy gdzieś tam rodzice kupują, tylko oni fak faktycznie robią je wspólnie, więc to jest, no, po prostu dzieła sztuki chodzące. I ja wiem, że yy, tu każdy się ubiera, oni się ubierają nawet za, nie wiem, dziecko, z, za tę postać z mechanicznej pomarańczy ktoś ubrał i świetnie to wyglądało, więc Bardzo chyba ja tak się powinno ubierać przebrań. na Halloween.
1: Ja nienawidzę przebrań absolutnie, Coś ty. ale myślę, że przede wszystkim dlatego, że uważam, że w naszym kręgu, nie wiem, czy kulturowy nie, jest... nie, że jest presja to jest straszna prawda. do seksistrojów. Że to nie może się przebrać za aniołka mając tak. długą sukienkę no. i tylko musi być seksy aniołkiem. To
0: prawda. I seksy kocicą. Nikt nie chciał być torreadorem. Ja się kiedyś przebrałam za torreadora. No i nie, no nie wiem, czułam się w tych kocicach wszystkich i dziewczynach, czarodziejkach. Trochę się czułam jak po prostu pajac. No i trochę tak chyba pajac się zrobiłam. Ale ty, ty się przebierasz?
1: miałam takie dwa epizody, gdzie koleżanki jak jeszcze, nie ja miałam taką bardzo dumną epizod w mojej wielowątkowej Aha. historii zawodowej. Mhm. Również przez trzy lata byłam DJ-em. DJ, bo DJ-ka to to miejsce to gdzie też DJ nie lubiłam.
0: Za to też się nie lubiłam, bo sobie myślałam, gówno się tam znatać, ta na Pewnie sobie włącza, wiesz, ze Spotify czy tam gdzieś, włącza sobie I Play udaje. i udaje, że robi
1: muzykę. <laughs> Więc jak... Mm, Grałam z moimi dwiema koleżankami, wtedy to miałyśmy też bookingi na przykład na Halloween, mm -hmm. więc wtedy nie mogłam być tą jedną, która pójdzie w jeansach. Tam. A nie, nie chciałbyście chciałbyś być
0: przeżyć. tymi aniołkami Charlie'ego? Ja bo musiałbyś wtedy właśnie nie być terroradorem, a wydaje mi się, że to bardziej byś poszła w jakiś głupi kostium. No, Kim byłaś?
1: Dałam się niestety, wiesz co? Tak? No przy, przyznaję. Bałaś się być sobą wtedy. Bałam się.
0: A jak, jakie masz swój, swoje wewnętrzne zwierzę, albo swój wewnętrzny, tak się mówi, że it's my inner child, albo że twoje. twoje spirit animal, o! Jakbyś mogła się przebrać za. Co jest, co, jest, co jest twoim Spirit animal?
1: Nie wiem dlaczego, bo to trochę jest y, pewnie kolidujące z moim szeroko rozumianym wizerunkiem, ale po prostu mhm. nie mogę się pozbawić myśli o leniwcu w tym momencie. Czyli po prostu nie, nie wiem bardzo dlaczego. Ale
0: widzisz, leniwiec jest Chociaż... powolny, a ty cały czas jesteś w ruchu i no Właśnie nie
1: wiem dlaczego, ale.
0: Ale to jest, bo to jest takie słodkie zwierzę, które nie zrobi krzywdy. Czy jesteś słodkim zwierzęciem, które ci nie zrobi krzywdy? Mi nie zrobi krzywdy? Nikomu?
1: Myślę, że coś w tym jest może. No. Nie wiem. Ale... Nie wiem, jakie są leniwce. W ogóle Byłam nie... w sank takim sanktuarium Aha. leniwców w Kostaryce. I co one robią? One wiszą? Wiszą, wiszą, schodzą na ziemię raz na kilka dni tylko zrobić kupę. Super! I są bardzo. Oszczędzają energię. To się mówi, że one nie są leniwe, ale okay. one oszczędzają energię. Bo Czyli one tylko jedzą, jedzą tylko liście, a mają mało Śp... energii z liści, więc muszą oszczędzać tą energię. Ej super, to zobacz, ile że to zwierzę
0: musi być bardzo istotne w jakimś cyklu, w jakiejś populacji, no nie populacji, ale w tym obiegu, yy, nie, jak się to nazywa? W czym one są? W jakimś łańcuchu. Pokarmowym. Tak, no bo nawet nie pokarmowym, tylko właśnie takim, że ich populacja jest w takim razie super niezbędna i ich cykl tego jedzenia, spania i serania, za przeproszeniem, <głos> jest w takim razie potrzebny. Czyli to nie jest tak, że... Bo gdy one przecież w dobie w tym, tej ewolucji, wraz, wraz z ewolucją, powinny, skoro liście im dają za mało energii, to powinny sobie się przestawić na coś innego. Tak jak my teraz nagle się przestawiamy na, tak niby mamy jeść dużo białka, teraz się okazuje, że mamy nie jeść dużo białka, tylko mamy jeść, być na diecie wegańskiej i zanim tu weszłaś, to mówiłaś o tym, że jesteś od miesiąca na diecie wegańskiej i że to było dla ciebie dużym zaskoczeniem, bo dieta wegańska nie została ci zaproponowana jako możliwość leczenia twojego zbyt wysokiego cholesterolu. Super, teraz będziemy jak stare baby wydające o cholesterolu.
1: Jeszcze Świetnie, po prostu o pachach, leniwcach i cholesterolu. Internauta do mnie wypisywał przed tak? chwilą, że jak ja w ogóle śmiem pisać takie rzeczy i się nie znam na medycynie w skrócie. Aha. No ale, no, no, no tak. Że co? E, że... Ja przetestowałam na sobie tą dietę wegańską mm -hmm. po kilku filmach po prostu na Netflixie, no. które zobaczyłam, zwłaszcza ostatni, ten Game Changer jest no. jakiś naprawdę niesamowity. Tak? Dużo ludzi do
0: mnie naprawdę wysyłało informacje, że to jest ekstra. Świetne
1: jest, bo jest ym, nie taki emocjonalny, tylko rzeczowy, Aha. taki bardzo na rozum, a nie na uczucia, tak bym Super. powiedziała. No i efekty w badaniach, bo zrobiłam badania no. przed i po miesiącu teraz powtórzyłam mm -hmm. i są lepsze niż po lekach, które brałam, więc... Czyli jesteś jedną z tych osób, które mówią, że dieta wegańska
0: zmieniła twoje życie i poza tym, że jest <śmiech> oczywiście potrzebna, bo, bo planeta i bo zwierzęta, to jeszcze faktycznie wpływa na zdrowie.
1: Nie ma jednej recepty
0: dla każdego na pewno. Każdy musi sprawdzać to na sobie. I każdy też każdy musi tendencje. przede wszystkim mieć, bo nie sądzę, żeby na dietę wegańską nagle, tak z, z przyskoku musiała, miała się zdecydować, wiesz, dziewczyna, która ma dwójkę dzieci i męża, który, nie wiem, jeździ jest kierowcą na przykład. Ja byłam, wczoraj mnie Aneta dodała do takiej grupy, która się nazywa co dziś na obiad, czy coś takiego, I tam ludzie wrzucają po prostu rzeczy, które robią dla swoich rodzin. Tam. To są ludzie z w ogóle z całej Polski, ze wszystkich w ogóle grup społecznych i tam dziewczyny wrzucają właśnie, że na przykład mój mąż jest kierowcą, muszę mu zrobić na 20 godzin jedzenie, zazwyczaj robiłam to w słoikach, co mogę mu dać w te słoiki? I nie sądzę, żeby taka kobieta, która, wiesz, pakuje swojemu mężowi, który lubi mięso, ja nie sądzę, żeby ona nagle powiedziała, e wiesz co, ze zdrowia musimy teraz nagle całą naszą czteroosobową rodzinę przestawić na weganizm. To nie jest chyba tak, że każdy może sobie w każdym momencie swojego życia zrobić ten przeskok, bo to jest, trzeba zrobić Przede wszystkim research, wiedzieć jak to zrobić, badania, czy, badania, czy ty ja w ogóle myślę, się, że czym się kierowałaś? Jest,
1: kluczowa jest motywacja moim zdaniem, tak naprawdę. Mhm. Bo nie. nie Chociaż wiem, teraz to już jest wiesz, czy... jak Ewa Chodokowska, która ci powie, że, za
0: każdym, że zawsze możesz znaleźć 30 minut na to, dla siebie, żeby zrobić te Ja szczerze w domu. mówiąc.
1: Y Absolutnie szczerze. Yy, nie wiem, czy dałabym radę, jeżeli by to nie chodziło o kwestie zdrowotne. Nie no. wiem, no kocham lody, kocham mm -hmm. ciasteczka i ciężko mi no. z masełka zrezygnować.
0: Kurde, rozumiem to, bo sama byłam na diecie wegańskiej ponad rok i później... To jest tak, że jak się przechodzi... Teraz jesteś w tej super e, fazie weganizmu, mhm. kiedy przechodzisz na ten weganizm i idziesz sobie do tych wszystkich wegańskich miejsc i od, w ogóle na nowo poznajesz warzywa i smak warzyw i tego, jak one potrafią w ogóle ze sobą grać i jakie mają przede wszystkim fantastyczną w ogóle różnorodność jedzenia wegańskiego, bo rzeczywiście, jeżeli się mieszka w dużym mieście, to można sobie to znaleźć Zwłaszcza, jeżeli się mieszka w Warszawie. Tak, to, to, też jest, e, to też jest duży problem, jeżeli mieszkasz w małym... E, w moim mieście, mieście, to też raczej sobie nie pójdziesz w takich fancy knajpy, żeby sobie poznać dietę wegańską, ale faktycznie yy, jest to takie, wiesz, jesteś na takiej fali, że ooo, to jest wspaniałe, a później zaczyna ci brakować pewnych rzeczy takich, tak po prostu, wiesz, że jesteś na uczeci na imieninach i jest, tak, tak, jest tam tak, tak. jakieś...
1: sytuacje towarzyskie są tak, i zjesz
0: jeden raz to ciasto, o którym smaku po prostu śmietany zapomniałaś i to jest ten strasznie risky moment.
1: Ale to w którym
0: podejście... może nastąpić koniec weganizmu.
1: Podejście zero-jedynkowe we wszystkim jest po prostu tak. niebezpieczne, bo to się zdarza zawsze. Ale naprawdę polecam ten film, bo jest tam nawet 39-latka, mm -hmm. bo to jest przede wszystkim o sportowcach i o mm -hmm, sportowym mm -hmm. podejściu, jest 39-latka, która została najstarszym człowiekiem, niezależnie od płci, mm -hmm. który brał udział w olimpiadzie. No. i Ona jeszcze zdobyła medal. Wow. Po tym, jak przeszła na weganizm. A co jest ciekawe? Jak się to nazywa? Powiedz jeszcze raz. Game Changer.
0: Game changer. Zobaczymy sobie to w takim razie wszyscy na, yy, albo na Netflixie, albo jak nie, to możemy się spytać koleżanki, czy nam pożyczyli, czy obejrzymy sobie razem. Uważam, że to jest super się spotkać na oglądanie wspólnie czegoś. Yy, I tu mi już machała yy, nimira, że już musimy kończyć yy, nasz odcinek. I jak yy, to się
1: stało strasznie? Też szybko.
0: nie wiem, bardzo szybko bardzo stara Cię polubiłam. Znamy się, no i mamy tyle wspólnego i mówię, to, to jest w ogóle duży zbieg okoliczności, że przede wszystkim dałyśmy sobie szansę się poznać. To prawda. To jest coś fajnego i tego mnie nauczyła znajomość z Tobą i tego mnie nauczył dzisiejszy odcinek. I mam nadzieję, że tego będzie, takie odkrycia będziemy mieć też w kolejnych, tych, kolejnych odcinkach. Także dziękuję Ci bardzo. I ja dziękuję.